0: la brevedad y la información de calidad. Esto es lo que ofrecemos y esto es precisamente lo que nos diferencia de otros podcasts. Hoy con un programa muy especial en el que viajaremos hasta el año 1984 para recordar una de las grandes joyas del cine de acción. Una película estupenda, muy divertida y entretenida que marcó a toda una generación y que hoy en día todavía sigue siendo un verdadero referente dentro del género. Me refiero, por supuesto, a Super Detective en Hollywood, un inesperado blockbuster que fue dirigido por Martin Brest y que nos transporta a las soleadas calles de Beverly Hills con un Eddie Murphy en estado de gracia interpretando el papel del mítico Axel Foley, un detective de Detroit con mucha cara que se embarca en una misión que tiene como objetivo resolver el asesinato de su mejor amigo. La mezcla perfecta de acción, comedia y suspense que se convirtió en un enorme éxito comercial y que lanzó a Eddie Murphy al estrellato. de costumbre, lo primero que me gustaría hacer es contextualizar un poquito para que la experiencia sonora del podcast sea lo más inmersiva posible. Y para hacer esto, vamos a viajar al pasado para recordar cuáles eran las películas que teníamos en cartelera en el año 1984, cuando se estrenó Super Detective en Hollywood. Hablamos de títulos míticos como Era Si una vez en América, La mujer de rojo… Footloose, Karate Kid, La historia interminable, 16 velas, Cazafantasmas, Top Secret, Loca Academia de Policía, Tras el corazón verde, Indiana Jones y el templo maldito, Gremlins, Terminator, 2010, Una odisea 2, 1984 o Dune, la peli de David Lynch. En la ceremonia de los Oscars de ese año, sin embargo, los títulos que más brillaron fueron los de Pasaje a la India, En algún lugar del corazón, Los gritos del silencio, Greystock, La leyenda de Tarzán y, sobre todo, Amadeus, que ese año ganó un total de ocho estatuillas, incluidas las de Mejor Película, Mejor Director, para los Forman, y Mejor Actor, para el gran F. Murray Abraham. En lo que tiene que ver con la música, ese año, en 1984, sonaban en las radios de todo el mundo canciones de gente como Tina Turner, George Michael, Bruce Springsteen, Bonnie Tyler, Van Halen, Prince o Madonna. Sin embargo, puestos a elegir, de 1984 yo me quedo con el tema Time After Time, de Cindy Lauper.
1: Thank you.
2: Ah, perdone, ¿sabe cómo llego al castillo de Cagliostro? Ah, bueno, es muy fácil, mire ¿Conoce la colina de las amapolas? Me suena ¿Está cerca del Valle del Viento? Sí, pero el viento se levanta bastante por ahí en esta época Mejor vaya por el Reino de los Gatos Ah, no, imposible, soy muy alérgico Pues, ¿por el mundo de los diminutos? A eso no le pongo pega Busque la parada del gatobus. Seguramente ve a mi vecino Totoro ¿Gato Bus, dice? Se monta y llegará hasta Terramar. Allí, busque a mis vecinos los llamada. Muchos vecinos tiene usted. Le dirán cómo contratar al que llaman Porco Rosso. ¿Y ese quién es? Un hombre cerdo con una avioneta. Si no, siempre puede volar en la escoba de Nikki, la aprendiz de bruja. Muy normal todo, vamos. Cuando deje atrás el castillo en el cielo y pueda escuchar el mar, quizá vea a Ponio en el acantilado. Me da miedo preguntar, pero... Es una niña pez. Me lo temía. Y cuando vean el castillo ambulante, aterricen. ¡Qué follón de castillos! Y ya está. Muy fácil. ¿Fácil? Ni el viaje de Chihiro, hombre. Deje, deje. Mejor me quedo aquí escuchando Ghibli, el sueño de Miyazaki, de iniciativa Spot, el 24 de febrero.
0: Bien, lo que vamos a hacer ahora es hablar sobre la producción de Superdetective en Hollywood una película que surgió de la mente del guionista Daniel Petri Jr., un auténtico especialista en el género de las body movies que tiene en su currículum títulos como las dos primeras películas de la saga Superdetective en Hollywood o también pelis como Querido Detective, Dispara a matar o Socios y Sabuesos. Además, este hombre también ha dirigido películas como Operación Soldados de Juguete o Down Patrol. El caso es que el amigo Daniel Petri Jr. escribió un guión que cayó en manos de dos auténticas leyendas del cine, los amigos Jerry Brackheimer y Don Simpson, una dupla de productores mítica de la que hemos hablado un montón de veces aquí en el podcast y que nos regaló películas absolutamente increíbles como Flashdance, Top Gun, Días de Trueno, Dos policías rebeldes, Mentes peligrosas o La Roca. Vamos, Estos dos productores fueron los reyes absolutos de Hollywood durante los años 80 y 90. Ambos eh, creyeron en el proyecto y optaron por contratar a la que, en aquel momento, era indiscutiblemente la mayor estrella dentro del cine de acción. Me refiero, ni más ni menos, que al gran Sylvester Stallone, un auténtico gigante que en aquel tiempo ya había rodado películas como Rocky, Halcones de la noche, Evasión o Victoria o Acorralado. La idea de los productores era rodar una película de acción al estilo ochentero, es decir, una cinta violenta, cargada de acción y de testosterona, que rompiera récords de taquilla y que siguiera la estela marcada por las producciones de la época. Y para hacer esto le asignaron a la película un presupuesto holgado de 13 millones de dólares, que en aquella época la verdad es que era una pasta. Por otro lado, la distribución de la película recayó en Paramount Pictures y la dirección en Martin Brest un director joven y con poca experiencia que, sin embargo, ya había demostrado su destreza en el cine de acción con algunos trabajos previos y que encajaba perfectamente con la narrativa que Jerry Brackheimer y Don Simpson querían darle a la película. Una tarea en la que debía colaborar con el compositor Harold Faltermeyer, que fue contratado para crear la banda sonora de la peli una banda sonora, por cierto, que compuso a base de mezclar hábilmente sintetizadores y ritmos urbanos y que ayudó a darle a la película un tono fresco y distendido que le vino estupendamente bien. No obstante, cuando faltaban apenas unas semanas para el inicio del rodaje, Sylvester Stallone se desentendió del proyecto alegando diferencias creativas, que básicamente consistían en que él quería controlar todos los aspectos de la producción y los productores, sin embargo, no estuvieron de acuerdo en darle ese poder, y en su lugar hubo que contratar a otra estrella que asumiera el papel protagonista en la película. Y finalmente, y para sorpresa de todos, el elegido fue el amigo Eddie Murphy, una estrella de la televisión que había triunfado gracias a su atour de Night Live y que estaba empezando a destacar en el cine gracias a películas como Límite 48 horas o Entre pillos anda el juego. Y cuando digo que aquello fue una sorpresa, me refiero a que nadie se esperaba un cambio tan grande en el perfil del actor protagonista. Stallone era un tipo duro, un héroe ultramusculado, especialista en el género de acción y muy encasillado en este tipo de películas. Mientras que Eddie Murphy era, básicamente, un cómico, un tipo gracioso, descarado y con mucho desparpajo que ya había demostrado su valía en el cine de acción gracias a límite 48 horas, pero que tenía un perfil completamente opuesto al de Sylvester Stallone. Y esto, claro, significó que antes de que comenzara el rodaje de la película, hubo que hacer numerosos cambios en el guión para adaptarlo a las particularidades de Di Murphy, dándole a la película un tono mucho más ligero y abierto a la comedia. Finalmente, la fotografía principal de la película se grabó en diversas ubicaciones como Detroit o la propia Beverly Hills durante el verano de 1984 y se terminó estrenando en las navidades de ese mismo año.
1: No.
3: ¿Por qué has intentado resolver este caso en secreto y sin mi autorización? ¿A qué coño viene esto? Si vas por ahí haciendo el imbécil como los polis de la tele, ya puedes buscarte otro trabajo. No quiero oír mi versión, jefe. Veamos qué versión es esa. Cuénteme primero la suya. Axel, creo que ya está bien de cachondeo. ¿Sabes lo que le va a costar tu broma a la ciudad? No creo que tengamos que discutir los costes. Creo que tenemos que discutir el descaro con que me he saltado las ordenanzas. ¡Exacto, maldita sea! El alcalde ha llamado al jefe, el jefe ha llamado al comisario y él me ha dado una patada en el culo. Lo tengo que no puedo ni sentarme. ¿Quieres decirme de dónde sacaste el camión cargado de cigarrillos? Es el de la redada de Derbond. ¿De la redada de Derbond? Si sí, eso ocurrió hace una semana. Ese camión tenía que estar precintado en el depósito. He intentado decirte Jeffrey, nadie te ha dado vela en este, este entierro. Este no es mi armario. Escucha, Axel. Se acabaron tus inventos. Entendido, eres un buen policía. Un poli en potencia, pero no tienes ni puta idea. Y estoy hasta las narices de pararte los pies. La próxima vez te planto en la calle. ¿Lo has comprendido? Jefe, déjeme... ¿Lo has comprendido? Sí, claro. Jefe. Siento que por esa patada tenga que dormir boca abajo. No me fastidies, Axel. Ahora no. Vamos, lárgate a casa.
0: Lo siguiente que vamos a hacer, como siempre, es hablar de la trama de la película, de la historia que nos cuentan en Super Detective en Hollywood. No obstante, como de costumbre, antes de hacerlo, me gustaría advertiros que en este bloque va a haber muchos spoilers, mogollón de spoilers, spoilers a casco porro. Tenedlo en cuenta, si aún no habéis visto la peli, que no quiero estropeársela a nadie. Como sabéis, este aviso de spoilers lo hago siempre. Es verdad que en este caso se trata de una peli estrenada hace ya, no sé, 40 años. Pero bueno, por si acaso, no cuesta nada hacer este aviso. Así que nada, venga. Y dicho esto, ahora ya sí. Ahora seguimos. Vamos al lío. ¿De qué va Super Detective en Hollywood? Bueno, pues para empezar, la película nos deja claro ya, desde el principio, que lo que tenemos entre manos es una película de acción, y de hecho no tarda más que unos segundos en hacerlo. Y es que la trama arranca en Detroit, donde conocemos a Axel Foley, que como todos sabéis está interpretado por Eddie Murphy. Foley es un detective que tiene sus propias reglas. En la primera escena nos muestran cómo el tipo se las arregla para arrestar a unos delincuentes que se dedican al contrabando de objetos robados. Pero lo hace liándola pardísima, la verdad es que lía una que no veas, con un camión de gran tonelaje que recorre la ciudad llevándose por delante todo lo que pilla hasta que finalmente consigue detener a los malos. Después, tras mostrarnos que a Foley no le tienen demasiado aprecio en la comisaría en la que trabaja, allí en Detroit, vemos cómo recibe la visita en su casa de un viejo amigo, un tipo llamado Mickey Tandino que está metido en asuntos bastante turbios y que termina siendo asesinado sin que el propio Foley pueda hacer nada para evitarlo. Cuando se recompone, después del asesinato, Foley decide investigar por su cuenta para encontrar a los asesinos de Mickey, y aquí es donde empieza la parte más interesante de la película. De un día para otro, el protagonista se coge vacaciones y abandona Detroit para dirigirse a California. Sin embargo, al llegar allí se encuentra con que las cosas no son fáciles, los tipos a los que busca son gente bastante peligrosa y escurridiza, y además enseguida Foley tiene problemas con los propios policías de Beverly Hills, que le ven como un entrometido que puede poner en peligro su investigación. En particular tiene sus más y sus menos con el teniente Andrew Bogomil, que está interpretado por el gran Ronnie Cox, y también con los agentes John Taggart y William Roswood, a los que dan vida unos estupendos John Aston y Jude Reinhold. En cualquier caso, gracias a sus métodos poco ortodoxos y a la colaboración final de Taggart y de Roswood, con los que termina siendo buenas migas, Foley acaba descubriendo que el asesinato de Mickey está relacionado con un negocio de obras de arte falsificadas. Concretamente, todo gira en torno a un tipo llamado Victor Maitland, que está interpretado por Steven Berkhoff y que es un marchante de arte corrupto y con pocos escrúpulos. Al final, después de varias escaramuzas y de pasearse por Beverly Hills durante varios días dando la nota y metiéndose en todo tipo de líos, Foley es capturado por los hombres de Maitland y está a punto de ser asesinado. Sin embargo, al final, precisamente gracias a Taggart y a Roswood que le echan una mano, Foley se salva y logra acabar con la vida de Maitland y de su lacayo Zack, que fue quien asesinó a Mickey al principio de la película. Después, el teniente Bogomil le cubre ante sus superiores para evitar que se metan líos y, al final, Axel termina regresando a Detroit, escoltado por sus nuevos colegas, pero antes de irse, primero paran a tomar unas birras para celebrarlo.
1: Please.
3: ¿Le gusta esa pieza? Sí, me gusta. Me preguntaba cuánto debe costar. mil dólares. ¿Está de cachondeo? Claro que no, en serio, es una pieza muy importante. ¿Ha vendido alguna? Sí, ayer mismo, un coleccionista. ¿Está de cachondeo? No, ¿En serio? Yo mismo hice la venta.
0: <risa> el siguiente bloque, como siempre, se lo vamos a dedicar a los nombres que forman el equipo técnico que hizo la película. Empezando, como no puede ser de otra manera, por el hombre que se sentó en la silla del director en este caso el señor Martin Brest, un cineasta estadounidense nacido en el Bronx en 1951 y que empezó su carrera en el cine dirigiendo la película Un golpe con estilo, una comedia que fue protagonizada por George Barnes, Art Carney y por el gran Lee Strasberg. Después de eso, ejerció como guionista en la peli Juegos de Guerra, aunque no fue acreditado, y en 1984 se hizo cargo de la que indiscutiblemente es su película más conocida. Me refiero, claro, a Super Detective en Hollywood. Una peli super mega taquillera que le permitió acceder a otros proyectos también bastante comerciales. Entre ellos la peli Huida a medianoche que tenía a Robert De Niro y a Charles Grodin como protagonistas y por la que él llegó incluso a recibir una nominación a los Globos de Oro o Esencia de Mujer. La estupenda adaptación de la película homónima que fue dirigida por Dino Risi en los años 70 una versión que fue muy bien recibida por la crítica y que recibió varias nominaciones a los Oscar y a los Globos de Oro, entre ellas la nominación como mejor director para el propio Martin Brest y la estatuilla para Al Pacino como mejor actor protagonista. Desgraciadamente, a partir de aquí su carrera pegó un bajón considerable y el amigo Brest solo volvió a dirigir dos películas, Conoces a Joe Black, que es una pastelada tremenda, con Brad Pitt como protagonista, y una relación peligrosa. Una comedia romántica protagonizada por Jennifer López y Ben Affleck, que es un bodrio espectacular. Madre mía, qué cosa más mala. Bueno, eso en cuanto al director. Por otro lado, en lo que tiene que ver con el reparto, bueno, pues evidentemente el nombre más destacado dentro del elenco es el de Eddie Murphy. El gran Eddie Murphy un actor muy querido por unos y tremendamente odiado por otros que nació en Brooklyn el 3 de abril de 1961. Su infancia la verdad es que no fue fácil. Su padre era policía y fue asesinado cuando él tenía solo 8 añitos y como consecuencia a esto él y su hermano pasaron algún tiempo viviendo en hogares de acogida. En cualquier caso, en lo que tiene que ver con la interpretación, Eddie Murphy tuvo claro desde el principio que quería dedicarse a la comedia. De hecho, sus ídolos de infancia eran Richard Pryor y Peter Sellers, de modo que empezó su carrera haciendo monólogos en clubes nocturnos y en 1982 creó su primer espectáculo para televisión, un show llamado Delirious, que se emitió en HBO y que tuvo una muy buena acogida por parte del público. Esto le abrió las puertas de Saturday Night Like y en poco tiempo se convirtió en uno de los cómicos más populares de la televisión norteamericana. En cuanto al cine, su primera película fue Límite 48 Horas, la peli de acción en la que compartía protagonismo con Nick Nolte. Y desde entonces, la verdad es que no dejó de trabajar. Entre sus títulos más destacados tenemos pelis como Entre pillos anda el juego, El chico de oro, El príncipe de Zamunda, 48 Horas más, El profesor chiflado, El negociador, Doctor Dulittle, Bufinger, el pícaro o Dringers, por la que llegó incluso a ganar un globo de oro y además obtuvo una nominación a los Oscar. Además, ha prestado su voz a películas de animación mega taquilleras como Mulan o Shrek y también ha aparecido en varios videoclips musicales. Sin duda, hablamos de uno de los actores más populares y taquilleros de la década de los 80. Una grandísima estrella que tuvo su papel más popular precisamente con Super Detective en Hollywood. Una saga que de momento ha tenido tres películas y que pronto va a estrenar su cuarta entrega. Al margen de Eddie Murphy, que, como digo, es la gran estrella de la película, en el reparto tenemos también a gente como Jude Reinhold, que es un actor de comedia con una cara muy reconocible y al que hemos podido ver en películas como El pelotón chiflado, Desmadre en las aulas, eh, también en Los gremlins, en Por favor, maten a mi mujer o en Vaya Santa Claus. Y también tenemos a otro actor secundario que trabajó mucho en los años 80 como John Aston, al que pudimos ver en pelis como A 20 millas de justicia, en King Kong 2, en Una maravilla con clase, en Huida a medianoche o en la serie Police Squad, de los Zucker. Junto a ellos dos tenemos a un veterano de auténtico lujo como Ronnie Cox, del que ya os he hablado varias veces aquí en el podcast, porque fue uno de los grandes villanos de la década de los 80, y lo hizo gracias a películas como Robocop o Desafío Total. Y también participó en títulos inolvidables en de aquel periodo como Alerta Roja, Neptuno Hundido, TAPS, Más allá del Honor o Justicia de Acero. Y bueno, para cerrar el bloque voy a mencionar los dos últimos nombres destacados dentro del elenco. En este caso, los de Lisa elsbacher y Steven Berkov, dos secundarios de lujo en la película. En el caso de Lisa Ailes os puedo decir que es una actriz de origen saudí que interpretó a Jenny Summers en Superdetective en Hollywood. Es decir, a la mejor amiga del protagonista, la chica que le ayuda cuando llega a California. Una actriz que tuvo una carrera bastante corta y a la que pudimos ver únicamente en títulos como bueno, pues, la serie de televisión de spider-man de los años 70, también en Oficial y Caballero, en Al filo de la medianoche o en Hilo mortal donde compartía protagonismo con Pete Brosnan. Con respecto a Steven Berkoff, pues cabe mencionar que es un actor británico habitual en la escena teatral que tuvo una carrera muy interesante en el cine gracias a pelis como Barry Lyndon, Atmósfera Cero, Octopussy, Rambo Acorralado Parte 2, Caza Legal o Soldado de Fortuna. ya estamos acabando. Pero antes de dar por finalizado el programa, quiero recordaros que Super Detective en Hollywood se estrenó el 5 de diciembre de 1984 en Estados Unidos. La película tuvo un presupuesto de alrededor de 14 millones de dólares, lo que la convertía desde luego en una superproducción muy pero que muy potente en aquellos años. Y la verdad es que en poco tiempo se convirtió en un enorme éxito de taquilla. Para que os hagáis una idea, solo en Estados Unidos la película logró recaudar más de 234 millones de dólares, convirtiéndose en la película con mayores ingresos del año, mientras que a nivel mundial superó los 316 millones de dólares, consolidándose como uno de los grandes éxitos comerciales de la década. Además, la película se mantuvo durante 16 semanas seguidas en el número uno de la taquilla norteamericana, un récord que mantuvo hasta que, en el año 1997, se estrenó Titanic, que como todos sabéis, en aquel momento batió todos los récords. Este éxito comercial de superdetective en Hollywood convirtió a Eddie Murphy en el actor de moda en Hollywood, el pelotazo fue tan grande que su fama no hizo más que crecer y crecer durante los años posteriores, en los que encadenó un montón de comedias que funcionaron muy bien en taquilla. Desde mi punto de vista, Eddie Murphy se convirtió en uno de los grandes iconos cinematográficos de toda la década, probablemente con una fama que rivalizaba con la de otras grandes estrellas de la época como Harrison Ford, Tom Cruise, Mel Gibson o el propio Sylvester Stallone. Además, la crítica especializada recibió la película de una manera mayoritariamente positiva, resaltando tanto las buenas escenas de acción como el tono de comedia gamberra e irreverente que transmitía la película, aunque desde luego la mayoría de los elogios, claro, recayeron sobre la actuación de Eddie Murphy, que como digo se convirtió en el gran reclamo de la peli y en su principal motor de éxito. Actualmente la película tiene un 6,1 de valoración en Film Affinity, un 7,4% en IMDB y un 83% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes. Y además sigue siendo, pese al paso de los años, una de las películas de acción preferidas de la mayoría de los aficionados al género. De hecho, Super Detective en Hollywood aparece en casi todas las listas que recopilan las mejores películas de acción, tanto de la década de los 80 como de todos los tiempos en realidad. En cuanto a los premios, bueno pues Super Detective en Hollywood obtuvo una nominación a los Oscar, en este caso como Mejor Guión Original. También obtuvo dos nominaciones a los Globos de Oro en las categorías de Mejor Película y Mejor Actor, para el propio Eddie Murphy, y también sendas nominaciones a los BAFTA y a los Grammy por la inolvidable banda sonora creada por Harold Faltermeyer. Todos estos éxitos sirvieron para que Universal Pictures entendiera que allí tenía un filón y esto permitió que en los años siguientes llegaran a los cines dos secuelas directas en las que el personaje de Axel Foley volvía a tener todo el protagonismo. La primera en llegar fue Super Detective en Hollywood 2, que se estrenó en 1987 y que volvió a ser una superproducción enorme. En esta ocasión, con Tony Scott en la dirección, con nuevas incorporaciones como las de Brigitte Nielsen, Dean Stockwell o Paul Racer y con un presupuesto enorme de 27 millones de dólares. Esta película volvió a ser un exitazo comercial enorme con casi 300 millones de recaudación en todo el mundo. Y sin embargo, después llegó Super Detective en Hollywood 3, que se estrenó en 1994 y que esta vez ya no tenía ni a Dom Simpson ni a Jerry Braheimer en la producción. Una película que la verdad es que terminó convirtiéndose en una enorme decepción. La película contó con un presupuesto muy amplio de 50 millones y con el veterano John Landis en la dirección. Sin embargo, en este caso las críticas fueron muy malas y la película únicamente logró recaudar 120 millones de dólares en todo el mundo. Además de todo esto, también os puedo decir que recientemente Netflix ha anunciado que muy pronto podremos ver una cuarta entrega de la franquicia. En este caso, bajo el título Superdetective en Hollywood, Axel Foley. Una nueva superproducción protagonizada otra vez por Eddie Murphy, que está ya muy veterano y que llegará a las pantallas televisivas dentro de unos meses, en el verano de este 2024. En este caso con nuevas incorporaciones como las de Joseph Gordon-Levitt, Taylor Page o Kevin Bacon. Todo ello con Mark Molloy en la dirección y esta vez con Jerry Brackheimer de nuevo en la producción. Y dicho todo esto, ahora voy a daros mi opinión personal. Y aquí solo puedo decir que Super Superdetectiva en Hollywood lógicamente es una película que me gusta muchísimo. Es una de esas pelis que vi un millón de veces cuando era un chaval, que echaba muy a menudo en la tele y a la que siempre me terminaba enganchando. Un clásico al nivel de pelis como Jungla de Cristal, Arma Letal, Mad Max o Cazafantasmas. Además, me parece una peli muy divertida y muy entretenida. Y el personaje de Axel Foley, la verdad es que mola mucho. Yo creo que representa una variante muy interesante dentro de lo que eran los héroes de acción de la década de los 80. Un tipo que no tenía un físico potente y que sin embargo era muy irreverente y que se metía constantemente en líos y al que sin embargo siempre terminaba saliéndose con la suya a base de charlemorro. Morro. En definitiva, algo completamente distinto a lo que nos ofrecían las películas de Stallone, de Schwarzenegger, de Chuck Norris o de cualquiera de los actores de la época. De hecho, desde mi humilde punto de vista, estamos ante el mejor trabajo de Eddie Murphy dentro del género de acción. Un trabajo que yo creo que es incluso superior al que nos brindó el límite 48 horas, donde también estaba bastante bien. Y que desde luego es mucho mejor que el que pudimos ver después cuando se encasilló en comedias intrascendentes a finales de los 80 y principios de los 90 y con las que terminó echando a perder su carrera. Aunque bueno, esto también tuvo mucho que ver con su vida privada, que siempre ha sido un poco caótica y en la que se ha dejado llevar por los excesos. Una auténtica pena. Pero bueno, en cualquier caso, como digo, la peli es muy buena, muy sólida, muy divertida y muy ilustrativa de lo que era el cine de Hollywood en los años 80. Sin duda, uno de los grandes títulos de la década.
3: Busco a Víctor Mayland. ¿Sabe usted que solo admitimos socios del club? Uh -huh. Pero tengo que hablar con Víctor es muy importante. ¿Seguro que busca usted a Víctor Mayland? Oh, sí, Víctor, con el pelito plateado, un bronceado ideal, capricornio. Víctor. ¿Por qué no me da usted el mensaje y yo se lo transmitiré? Uh, vale, transmíteselo. Dile a Víctor que soy Ramón, que nos conocimos la semana pasada y dile que, que he estado en la clínica y que, o sea, que me... Han pegado una porquería de esas. Y claro, compréndelo, yo creo que Víctor debería ir al médico a que le vea, no vaya a ser que le caiga la pichula a cachos. Uh,
0: será mejor que se lo diga a usted mismo. Y ya está. Por mi parte, nada más. Con esto me despido. Pero antes de marcharme, quiero recordaros que si os ha gustado el contenido del programa, podéis seguirme en iVoox, en Spotify y en el resto de plataformas también en redes sociales a través de Twitter y de Instagram. Y bueno, ya de paso, también quiero recordaros que tenéis disponible en Amazon el libro De Spielberg a Marvel, un repaso por el mejor cine comercial de los últimos 50 años. Un libro que he escrito con mucho amor por el cine y que estoy seguro de que os va a gustar. Os animo a que os lo compréis. Os dejo los enlaces de compra en la descripción de este audio. Y ya está, amigos, nada más. Nos vemos muy pronto. Un abrazo muy fuerte para todos.
3: ¿Quién ha visto el viento? Ni tú ni yo lo hemos visto. Pero el viento sopla y hace que
0: tiemblen las hojas. Este 24 de febrero deja volar tu imaginación. Y regresa a las películas que te emocionaron. Iniciativas Post presenta Ghibli, el sueño de Miyazaki. No
2: te lo pierdas. Que el viento haga vibrar Estas alas para llegar a ti